0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Radio Horeb, liebe Gemeinde, die Sie sich auch hier in Balderschwang in der Kirche versammelt haben zum weiteren Abschnitt der Exerzitien. Wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist, das heißt also in den Schutzball des Heiligen Geistes genommen und gesandt. Wir sind vorbereitet und gesandt, um den Armen die frohe Botschaft vom Reich Gottes, vom Leben in Gott zu bringen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht in diesen Tagen gar nicht so sehr darum, wohin müssen wir gehen, was müssen wir sagen, wie müssen wir uns verhalten, wie müssen wir auftreten, wie stark oder schwach dürfen wir sein. Nun, es geht um Voraussetzungen, die Gott in uns schaffen will, damit wir diesem Dienst und diesem Auftrag überhaupt entsprechen können im Namen Jesu, den Armen die Frohbotschaft zu bringen. Heute möchte ich mit Ihnen auf das Thema Maria schauen. Oder besser gesagt, auf die Person, auf die, ja, auf die Identität Maria. Ganz erfüllt vom Geiste Gottes, ohne Erbsünde empfangen, Mutter der Kirche, Königin der Apostel. Was hat Maria mit der Evangelisation der Apostel zu tun? Und da Maria aufs Engste mit den Aposteln verbunden ist, ist es auch für uns, 2000 Jahre später gut und angemessen, auf Maria zu schauen und das, womit Gott sie ausgerüstet und ausgestattet hat, welche prophetische Botschaft sie für uns auch heute bereithält, damit wir gestärkt werden und geschützt auf unserem Weg der Evangelisation. Zunächst einmal möchte Ich an eine Erfahrung anknüpfen, die zwei katholische Priester, die auf den Berg Athos in Griechenland gegangen ist, diesen Mönchsberg, ein Mönchsberg, auf dem Frauen keinen Zutritt haben und in dem, auf dem von frühester Christenheit an orthodoxe Mönche in der Einsiedelei, in der Einsamkeit und dem Schweigen verbracht haben. Eine ganze Klosterinsel orthodoxer Klöster. Diese zwei Priester haben erzählt, sie sind mit dem Rucksack, wie das dort üblich ist, über die Insel und sind von einem Kloster zum anderen. Da kommen sie an die Tür eines Klosters und bitten um gastfreundschaftliche Aufnahme, was ja sonst durchaus üblich ist. Da kommt ein orthodoxer Mönch, der heraus sieht die beiden, erkennt sie als katholische Priester, dreht sich halb um und sagt, Maria liebt die Katholiken nicht und will ins Haus gehen. Und ganz spontan haben diese beiden Priester gesagt, aber wir lieben Maria, worauf der Mönch stutzte, sich offensichtlich die Tränen abwischte vor Rührung und vor peinlicher Berührung. Er drehte sich zu ihnen um, wurde ganz liebevoll und bat sie herein. Maria liebt die Katholiken nicht. Also Maria ist orthodox. Wie bitte? Ist Maria denn römisch-katholisch? Oft hat man den Eindruck, ich habe einen Glaubenskurs gesehen. Da wurden die ganzen Glaubensthemen der Reihe nach angegeben und behandelt. Und dann gab es so unter den abschließenden Themen so einen Bereich, der hieß dann katholische Specials. Und da wurde dann Maria, der Papst und die Eucharistie behandelt. Ist Maria ein katholisches Special? Um Gottes Willen. Ein Anhang um Gottes Willen. Wer ist Maria? Ja, aber dass Maria scheinbar katholisch sei, das ist in katholischen Kreisen fast üblich zu denken, weil wir sind auch mit der protestantischen Kirche verbunden. Nachbarn sind wir Tür an Tür, leben wir. Und dann scheinen wir zu wissen, dass die Protestanten mit Maria keine Beziehung haben. Also denken wir, dass Maria von uns Katholiken adaptiert ist und es in richtiger Weise verehrt wird. Denkste. Wir haben einen großen Gebetskreis gehabt und an dem Abend war es auch ökumenisch. Es waren viele Baptisten, evangelische Christen und auch aus anderen Konfessionen eingeladen. Wir hatten diesen ökumenischen Gebetsamt angesetzt und aus irgendeinem Grunde hat sich dieser Abend sehr marianisch entwickelt. Gar nicht mal weil die Katholiken dachten so, jetzt wollen wir die die Andersgläubigen jetzt erstmal überzeugen von Maria, sondern aus einer liebevollen geschwisterlichen Atmosphäre heraus. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber irgendwie hat es sich rauskristallisiert, Maria als als Vertreterin der Einheit des einen Leibes Christi, Maria als Mutter der Kirche, Maria als Königin der Apostel und ja, die ganzen Bezeichnungen von Maria standen plötzlich im Raum und es waren wunderbare Beiträge zu dem Thema. Und ich hatte nur als Leiter des Abends, es waren 80 Leute da, ich hatte Sorge um die, in Anführungszeichen, armen Baptisten und Protestanten, die da waren. Ich denke, oh je, wie vermitteln wir denen denn jetzt Maria? Und als ich mich so leicht umschaute, um in deren Gesichter zu schauen, da sah ich große Augen und ganz auf die Marienstatue ausgerichtet, die vorne stand, Sie haben also wirklich gespürt, dass etwas Besonderes im Raum war. Und da war Maria plötzlich kein katholisches Special mehr. Sondern es wurde allen deutlich, dass Maria biblisch ist und dass sie in der Geschichte der Kirche eine große Rolle spielt und in der Geschichte der Apostel allemal. Und dann rief in den halbdunklen Raum plötzlich eine Frau, wenn ich jetzt katholisch wäre, würde ich Maria um den Hals fallen. Alle lachten. Und eine katholische Frau rief dann, ja, dann tu doch, Maria ist doch nicht katholisch. Wieder lachten alle. Und dann habe ich gesagt, richtig, Maria ist jüdisch. Oh, da stockte den meisten das Lachen im Hals. Maria ist jüdisch? Moment, kann man das so sagen? Absolut kann man das sagen. Wir wissen ja nicht mal, ob Maria getauft wurde. Auch das habe ich an dem Abend gesagt und dann erwiderte eine Person, Maria brauchte die Taufe ja auch nicht, sie war ja ohne Erbsünde empfangen. Da dachte ich, meine Güte, die Leute sind theologisch gut drauf. Maria brauchte die Taufe nicht, um von der Erbsünde befreit zu werden, die hatte sie nicht. Sehr gut, ein Aspekt, den ich nicht mal so bedacht hatte. Genau, also war das Thema Taufe bei Maria dann auch erledigt, dann haben wir also weiter darauf geschaut, was Maria denn in der Geschichte der Kirche beziehungsweise in der Geschichte, in der persönlichen Erfahrungsebene der Apostel denn ausmacht. Also erstmal muss uns klar sein, dass Maria eben nicht katholisch ist, nicht orthodox. Sie braucht also nicht von einzelnen Konfessionen für sich beansprucht zu werden, sondern Maria ist ja weit mehr, wenn wir die Offenbarung des Johannes aufschlagen dann ist sie die Königin des Weltalls. Sie wird uns dargestellt, auf der Mondsichel stehend, mit der Sonne im Hintergrund, die Strahlen der Sonne umgeben, die Mutter Gottes und ein Kranz von zwölf Sternen um ihr Haupt. Da wird also Maria als kosmische Größe dargestellt, die Frau mit dem Kind, so wie sie dort auch dargestellt wird. Theologen sagen, das ist nicht eindeutig, dass Maria damit gemeint ist sondern diese Frau am Himmel repräsentiert das ganze Volk Gottes, das Volk Gottes Israel und erweitert durch die Heidenchristen, die durch die Taufe zum auserwählten Volk Gottes dazu gezählt wurden. So drückt es ja der Apostel Paulus aus. Im elften Kapitel des Römerbriefs sagt er einmal, er spricht also von den Heidenchristen, die schon dabei waren, zu seiner Lebzeit sich über die Judenchristen zu erheben. Und da sagt er, ihr seid eingepfropft in einen edlen Baum und ihr, die Heidenchristen, ihr seid wilde Triebe sozusagen und seid dem veredelten Ölbaum eingepfropft. Und ihr dürft wachsen aus den Wurzeln des Glaubens. Und dann sagt er diesen markanten Satz, nicht die Zweige tragen die Wurzeln, sondern die Wurzeln tragen die Zweige. Das Christentum also wird getragen auf dem Wurzelgrund des Zion, auf dem Wurzelgrund Israels. Israel und die Heidenchristen bilden das eine Volk Gottes, vereint im Namen Jesu. Jesus als Vollender des Glaubens der Juden. Er sagt selber an einer Stelle, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben und zu, äh, um abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen, was im Prophet es in den Propheten und im Gesetz über mich geschrieben steht. Jesus schafft also nichts ab, sondern er erfüllt. Er sagt damit nicht, das Judentum ist damit passé, jetzt gibt es nur noch Christentum. Nein, er schafft das Judentum überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, Jesus hat zu seinen Lebzeiten nicht einen Fuß über die Grenzen Israels hinausgesetzt. Es ist überhaupt nicht bekannt, ob Jesus überhaupt ein Wort Latein konnte. Warum auch? Jesus entsteht, durch den Willen Gottes auf dem Wurzelgrund des Zion. Das ist ein schönes Bild. Man stelle sich zu so den Wurzelgrund großer, starker Bäume, Buchen oder Eichen irgendwo in einem Waldgebiet und man kann so ansatzweise die kraftvollen Wurzeln sehen, die da im Erdreich verschwinden und diesen riesigen Baum tragen. Dieser Wurzelgrund Israels auf dem Berg Zion, der Berg Zion gilt in Israel, als der heiligste der Berge wird oft als der höchste der Berge bezeichnet. Das meint aber nicht die Meterzahl, sondern das meint die Heiligkeit. Der Zion als der heiligste Ort, an dem Gott selber wiederkommen wird. Im Propheten Jesaja, vor allen Dingen auch bei Ezechiel, lesen wir an verschiedenen Stellen von dieser Völkerwallfahrt Am Ende der Zeit wird es geschehen, dass die Menschen, nicht die Christen, nicht die Juden, die Menschen aus allen Richtungen kommen werden, um zum Ziehern zu gelangen, weil dort Gott wohnt. Die Vision des himmlischen Jerusalem im Alten Testament geboren und in der Offenbarung des Johannes aufgegriffen. Und das ist das letzte Bild, das uns die Heilige Schrift im Neuen Testament im Buch der Apokalypse zeigt die Offenbarung des Janes endet quasi mit dieser Vision, dass das himmlische Jerusalem, also diese neue Welt, sich auf diesen Berg Zion herabsenken wird. Und dort wird es kein künstliches Licht mehr brauchen, keine Sonne, keinen Mond, sondern Christus selbst wird ihr Licht sein. Und die Menschen werden aus allen Richtungen kommen und sich verbeugen und verneigen vor dem Thron und vor dem Lamm. Und im Philipperbrief zweites Kapitel, da sagt Paulus, und alle Knie werden sich beugen vor ihm und jeder Mund wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also diese Prophetie zieht sich angefangen aus dem Alten Testament durch die Propheten, durch das, was Jesus selber sagt, die Offenbarung des Johannes und die Briefe des Paulus. Diese Vision zieht sich durch die ganze Bibel. Es wird also kein Oben und Unten mehr geben, kein wichtiger und unwichtiger, aber das auserwählte Volk Gottes hat natürlich den Vorrang. Aber alle Völker werden es sein, die sich um diesen Zion versammeln. Aus diesem Wurzelgrund des Zion zu einer Zeit, wie es beim Propheten Jesaja heißt, als der kräftige Baum abgeschlagen ist aus dem Wurzelstumpf, kommt dieser neue Reis hervor. Sie kennen ja dieses Weihnachtsbild auch, das häufig in der Kunst umgesetzt wurde, der abgeschlagene Baum, aus dem ein neuer Reis heraus wächst und dann am oben, oben an der Spitze die rote Rose, das Zeichen der Liebe Gottes. Gott, also der Wege weiß, über das zu Ende gebracht, über das scheinbar Aussichtslose her herüber, also auch durch den Tod und die Auferstehung Jesu wieder dieser Gedanke, da geht etwas gnadenlos, scheinbar gnadenlos zu Ende, aber die Liebe Gottes und die Gnade Gottes fließen weiter. Mit dem Tod Jesu am Stamm des Kreuzes ist es eben nicht aus, sondern in der Nacht erwächst der neue Glaube durch die Auferstehung Jesu Christi. Auch da wieder der Gedanke an diesen Baum des Lebens, der offensichtlich gefällt wird und aus dem Wurzelgrund des Glaubens erwächst das Neue, die Kirche, das Leben mit Gott in Jesus Christus. Und Maria ist die, die diesen neuen Reis hervorbringt. Maria steht also auf diesem Wurzelgrund Israels und bringt diesen Reis hervor, diesen Spross Jesus, die Hoffnung aller Welt. Maria wird also in der Apokalypse dargestellt. Wie gesagt, die Theologen sagen, es ist nicht eindeutig, dass es Maria ist, sondern diese Figur, die da gezeichnet wird am Nachthimmel, kann Maria sein, kann aber auch das Volk Gottes sein, kann aber auch das erweiterte Volk Gottes sein und die Menschheit schlechthin. Maria als Person ist es allemal. Und in dem, im Buch Genesis wird beschrieben, dass diese Frau, Maria, am Ende der Zeit noch eine große Aufgabe haben wird, wenn der Herr wiederkommt. Sie wird es sein, die dem Drachen den Kopf zertritt. Es ist wahrscheinlich deshalb, dass teuflische Unternehmungen oder teuflische Pläne sich besonders gegen Maria und Marienverehrung wenden. Der Teufel hat es besonders auf Maria abgesehen. Und das wird ja auch bildhaft in der Offenbarung des Johannes im 12. und 13. Kapitel beschrieben dieser kosmische Kampf zwischen dem Drachen und der Frau am Nachthimmel. Die Königin des Weltalls, die Königin der Seelen, die Königin der Kirche, die Königin der Apostel. Maria ist kein konfessionelles Special von orthodoxen oder katholischen Christen, sondern Maria ist die Frau aller Völker, so wird sie in Amsterdam verehrt. Sie ist die Königin des Weltalls. Sie ist viel mehr, als wir jemals denken können. Maria ist auserwählt als kosmische Frau, als die sie auch heute noch prophetisch vom Himmel her erscheinen darf von ihrer körperlichen Gestalt gar nicht zu erkennen. Alle Visionäre beschreiben, dass es am Anfang völlig unklar ist, was dieses Licht da überhaupt zu bedeuten hat. Überall wird beschrieben, dass es beginnt mit einem übernatürlich strahlenden Licht, in dem sich später erst eine figürliche Darstellung herauskristallisiert. Und beim Nachfragen wird dann erst deutlich, oft bei der zweiten, dritten, fünften Erscheinung, dass es sich da um Maria handelt, Maria, die offensichtlich die Erlaubnis hat, von Gott her, vom Himmel her, prophetisch zu sprechen. Sie spricht niemals eine eigene Botschaft, sondern sie verstärkt immer das, was wir schon kennen würden oder müssten, wenn wir denn die Bibel lesen würden. Es ist prophetischer Nachhilfeunterricht vom Himmel, wenn man so will. Maria gibt keine neue Botschaft, sondern sie verstärkt das, was wir in den Evangelien von Jesus herlesen können. Sie steht da am Himmel mit der Botschaft, wie sie bei der Hochzeit zu Kana schon gestanden hat. Sie weiß, dass gleich etwas Besonderes passieren wird. Und sie bereitet die Jünger darauf vor, was er euch sagt, das tut. Haltet euch bereit. Gleich wird etwas Großes passieren. Nachdem sie vorher von Jesus zu hören bekommen hat, Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Natürlich meint Jesus damit die Stunde der Erlösung der Welt. Und es beginnt das öffentliche Werk mit diesem Wunder, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt und später am Ende wird der Wein verwandeln in sein kostbares Blut. Aber Maria, wie, wie eine Prophetin, sagen wir mal, wie eine Prophetin, die immer spürt, wann Gott handelt, wann Gott auch durch Jesus handelt. Und sie legt die Spur und sie baut die Brücke, damit die Apostel und die, die zu Jesus gehören, wissen, was dran ist. Und so tut Maria das bis auf den heutigen Tag. Was er euch sagt, das tut. Haltet euch bereit, Kinder Gottes. Gott ist dabei zu handeln. Und gerade in unserer Zeit weist sie darauf hin, wie stark die dämonischen Kräfte sind, wie weit sich die Welt vom Gesetz und von den Geboten Gottes abgewandt haben, wie weit die Welt einen eigenen Weg, einen Irrweg einschlägt. Und sie weist daraufhin immer mit einer unendlichen Liebe, wie eine Mutter, die ihren, ihre kleinen Kinder mit ruhiger Stimme beruhigen will und schützen will. Die Welt brennt und Maria redet uns an mit Liebe, Kinder. Und wie schön, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Auch wenn die Menschen sich störrisch anstellen und gar nicht wirklich diesem Ruf folgen. Und immer wieder kommt sie mit dieser Aufforderung, Betet, Kinder. Mit diesem Gebet könnt ihr Kriege aufhalten. Mit dem Gebet holt ihr die Gnade Gottes auf die Erde. Oder wie es heute Morgen auch durch den Text aus dem Lukas-Evangelium deutlich wurde, um wie viel mehr wird der Vater uns den Heiligen Geist geben, wenn wir beten. Also im Beten empfangen wir den Heiligen Geist, die Erkenntnis, zu der uns Maria öffnen will. Maria will uns zum Heiligen Geist führen, der uns in die Wahrheit Jesu Christi einführt. Mit einer Engelsgeduld taucht sie immer wieder auf. Und fordert uns auf zum verstärkten und zum vermehrten Gebet, weil das unser Schutz ist und weil dadurch Gott in dieser Welt bleibt und weil wir dadurch in Stand gesetzt werden, der Erneuerung Raum zu geben und selber Werkzeuge und Instrumente in der Hand Gottes zu bleiben. In diesem Auftrag, in diesem Wirken. Interessant ist, dass Maria eigentlich immer als Lichtgestalt erscheint und die Seher in ihrer Ekstase erkennen, dass es Maria ist. Maria erscheint in Japan, in Akito. Sie erscheint aber nicht als Japanerin, sondern vielleicht andeutungsweise aber so, dass die Seher erkennen können, dass es Maria ist, jetzt speziell zu diesem Volk spricht. Die, die Seherkinder in Afrika sind gefragt worden oder Jugendliche waren es ja, ob Maria denn als Afrikanerin erschienen sei oder mit weißer Hautfarbe. Ob es jetzt Diplomatie war in dieser Antwort, haben die Kinder jedenfalls gesagt, wisst ihr, das war so hell, das war so gleißendes Licht, wir konnten gar nicht erkennen, ob das schwarze oder weiße Hautfarbe war. War ja auch völlig unwichtig. Wunderschöne Antwort. Dieser Quatsch der Ethne-Unterschiede, der findet im Himmel überhaupt keinen Platz, weil Gott alle mit gleicher Liebe erschaffen hat. Und dies oben und unten ist ja immer nur Menschen gemacht. Was immer um Machtgetue geht und um Vorrangstellungen. Und darüber lacht Gott letzten Endes. Nein, wir können nicht sagen, ob sie afrikanisch aussah oder europäisch oder wie auch sonst. Es war so hell. Es war einfach nur das Licht der Liebe Gottes. Danke, Mädels, für diese weise Antwort. Also, wo Maria erscheint, ist es die Öffnung des Himmels. Ist es die Herrlichkeit Gottes, die für einen Augenblick auf diese Erde strahlt? nehmen wir das doch dankbar an, dass der Himmel ein kleines Zeichen gibt, damit wir wissen, worauf wir hoffen dürfen in all den Widrigkeiten, in all den Herausforderungen dieser Welt, denen wir oft doch nur sehr mühsam, wenn überhaupt, gewachsen sind. Also Maria hat bis heute die Möglichkeit prophetisch zu uns zu sprechen als die Frau aller Völker, als die Frau, die Königin des Weltalls. Es ist interessant dass Maria auch, wenn sie erscheint, ganz egal wo sie erscheint, sie erscheint immer in diesem weißen, gleißenden Licht, aber die Kinder erkennen auch immer etwas hellblaues. Und das bedeutet also, Mutter, die Mutter Gottes ist ja teilweise auch nachts erschienen. Man kann also nicht sagen, dass sie die Assoziation des himmlischen Blaus kann natürlich sein, aber wenn die Mutter Gottes nachts erscheint, dann sieht man nichts vom Blau des Himmels. Aber die Seher haben immer irgendwie das vor Augen, dass Maria in den Farben weiß und blau erscheint. Das sind nicht die bayerischen Farben. Das sind auch nicht die, die Farben irgendwelcher Vereine oder so weiter, sondern das, ist, das sind die Farben Israels. Die israelische Fahne ist in weiß und hellblau. Der weiße Grund ist, und dann diese beiden blauen Striche oben und unten und in der Mitte der Stern Israels. Der Davidsstern. Dieser sechszackige Stern, das Symbol der Weisheit. Wenn wir dann einmal dahin gehen, von, wo ich vorher von gesprochen habe, zum Wurzelgrund Israels, zu diesem Heiligsten der Berge, zum Zion. Wie sieht der heute aus? Was ist da auf diesem Berg Zion? Wenn Sie schon mal eine Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht haben, dann wissen Sie das natürlich. Da oben wird der Ort gezeigt, der letzte Abendmahlsaal, wo Jesus mit seinen Jüngern die Eucharistie gefeiert hat, wo er die Eucharistie eingesetzt hat. Wo Jesus die, das Sakrament der Buße eingesetzt hat, wo er als Auferstandener zu den Aposteln spricht und gibt ihnen die Binde- und Lösegewalt. Das ist der Ort, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde, wo Pfingsten stattgefunden hat. Der Geburtstag der Kirche wird da oben auf dem Berg Zion gezeigt. In einem Gebäuderest, der aus der Kreuzfahrerzeit stand, aus dem zwölften Jahrhundert. Also das Original dieses Raumes ist nicht mehr vorhanden, aber es wird dort lokalisiert eben. Im Besitz von Muslimen darf man dort eintreten, aber keine Eucharistie feiern. Und dennoch haben wir, als wir mit einer Gruppe dort waren, Lobpreislieder gesungen und es war im Moment wirklich ein, ein Schauer der Ergriffenheit zu spüren, an diesem Ort zu stehen, wo dann möglicherweise das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern gefeiert wurde. Und wo Pfingsten vorbereitet wurde, besonders die Zeit der Novene, wo Maria mit den Aposteln Jesu versammelt war in diesen Zeiten der Angst. Dieser Raum wird dort oben gezeigt. Dann folgt ein Raum, in dem das Davids Grab gezeigt wird. Direkt neben dem Abendmahlsaal, das Davids Grab. In einer Tumba, also in einem Scheinsarg, wo natürlich keine Reliquien drin sind, wird des Königs David gedacht, bedeckt mit der Fahne Israels, mit diesem Davidsstern eben und den Farben Israels, blau und weiß. Die marianischen Farben, Maria wird ja auch dargestellt als die Weisheit Gottes. Die höchste Kirche der Christ, der orthodoxen Christenheit in, im heutigen Istanbul ist die Hagia Sophia, die heilige Weisheit. Maria ist damit gemeint. Die höchste Kirche der orthodoxen Christenheit, so wie bei uns der Petersdom, ist also eine Marienkirche. Die Hagia Sophia, die heilige Weisheit, Symbol dafür dieser Stern, der Stern Davids. Die Weisheit Israels im König David und im Neuen Testament wird Maria mit diesem Stern dargestellt. Der Stern der Weisheit, der auf den Ikonen immer gezeichnet wird, auf der Stirn der Mutter Gottes, aber so, dass er nicht dem Faltenwurf sich angleicht, sondern unversehrt ist dieser Stern dort zu sehen. Und damit soll deutlich werden, es ist dreidimensional gemeint. Dieser Stern schwebt vor dem Kopf der Mutter Gottes, der Stern der Weisheit. So wird Maria ja auch Stella Maris, also Stern des Meeres, und Stella Matutina, Morgenstern bezeichnet. Der Stern immer als Symbol für die Weisheit. Das Licht der Liebe Gottes, das durch diesen Stern ins menschliche Leben hineinstrahlt. Maria also erfüllt vom Geist Gottes und erfüllt von dieser Weisheit. Im Buch der Weisheit heißt es am Anfang des achten Kapitels die Weisheit, tritt in heilige Seelen ein und schafft zu allen Zeiten Freunde Gottes und Propheten. Das kann man eins zu eins für Maria sagen. Maria ist wirklich Freundin Gottes durch und durch. Sie stellt ihm nichts in den Weg. Sie lebt voll aus dieser Beziehung mit Gott und dann eben auch voll aus dieser Beziehung zu Christus, weil sie nicht eine Mutter ist, die overprotective wäre, die ihren Sohn nicht loslassen kann, sondern weil das Göttliche in ihr, das Göttliche in Jesus erkennt. Und das vereinigt sich. Ihre Seelen sind vereinigt. Aber Maria nochmal mit einer eigenen Mission eben. Maria als Trägerin dieser Weisheit Israels und die Weisheit der Kirche. Hagia Sophia, die heilige Weisheit. Der Stern des Meeres, Morgenstern. Zeichen der Hoffnung am Nachthimmel. Frau aller Völker. Meine Güte, wenn man diese diese Dimension vor sich hat, dann muss man spüren, dass es einen mit einer Gänsehaut überschauert. Lieber Gott, was ist das für eine Person? Worum handelt es sich bei Maria? Sie verkörpert das Volk Gottes, Israel. Sie verkörpert das neue Volk Gottes, erweitert durch die Heidenkirchen. Somit ist sie auch Königin und Mutter der Kirche. Sie ist Königin aller Völker, auch derer, die nicht an Gott glauben. Und sie wird am Ende der Zeit den Auftrag haben, der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zu zertreten. Deswegen tobt der Teufel so gut er kann, gerade gegen Maria. Da achten Sie mal darauf in unserer Zeit. Maria kriegt's ordentlich ab. Aber der Himmel weiß, was er tut. Und wahrscheinlich ist es so, dass der Teufel denken, denkt, wenn Gott mir selber den Kopf zertritt, dann ist es immer der, der Meister, der mir ein Ende bereitet. Aber eine Frau ist es, eine schwache Frau aus dem Volke, vor der muss auch er sich eines Tages verneigen. Und er tobt natürlich so gut wie er kann gegen sie. Und Maria hat nach wie vor die Erlaubnis von Gott, prophetisch auf diese Welt zu kommen und zu strahlen. Und uns liebevoll immer wieder an das erinnern, was Christus gesagt hat, die Worte Jesu zu erneuern und zu verstärken. Und sie vermittelt uns auch den Heiligen Geist, so wie sie dem Heiligen Geist auch den Weg bereitet hat, als sie mit den Jüngern im Abendmahlssaal war. Da hat sie nämlich für die Jünger, und das ist jetzt wiederum relevant für unsere Gedanken an die Evangelisation, wenn wir Nachfolger der Jünger werden, wenn wir Nachfolger der Apostel werden, ja, wenn wir in ihre Reihe eintreten, dann können wir nicht an Maria vorbei. Denn das, was mit den Aposteln geschehen ist, was im vor allen Dingen in der Apostelgeschichte beschrieben wird, das ist ja nicht etwas, was wir mit verschränkten Armen einfach nur anschauen und sagen, ja, nett, aber was hat das mit mir zu tun? Eine ganze Menge. Wenn ich mich gerufen weiß, wenn ich mich gesalbt weiß vom Heiligen Geist, wenn ich mich gesandt weiß, um den Armen eine frohe Botschaft zu bringen, dann gehe ich also auch einmal in diese Geschichte hinein, in den Abendmahlsaal, der heute auf dem Berg Zion, diesem Wurzelgrund Israels, gezeigt wird. Da erweist sich Maria in den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, in diesen neun Tagen, in der Zeit der Novene, als die wirkliche Königin der Märtyrer und die Königin der Apostel. Stellen wir uns das vor, selbst erfüllt mit dem Schmerz über den Tod ihres Sohnes, der auch göttlicher Natur ist. Wie soll man das als Mensch überhaupt noch verstehen? Maria kann das auch nicht verstehen. Völlig überfordert steht sie da und bekennt ihren Glauben. Gott, ich verstehe nichts, aber ich glaube dir, dass du weißt, was du tust. Und dass hier am Kreuz, wo der Baum des Lebens geradezu gefällt wird, das ist nicht das letzte Wort. Der Reis, der auferstandene Christus, er wird sich zeigen. Sie weiß nicht, was geschieht und wann es geschieht, aber sie glaubt und vertraut, dass die Geschichte zwischen Gott und den Menschen nicht zu Ende ist, obwohl die Menschen es in ihrem Hass durchaus verdient hätten. Aber Gott will nicht die verdiente Strafe der Menschen, sondern er will seine Gottheit erweisen, die Barmherzigkeit, auch in unsere Borniertheit hinein, in unsere Verstocktheit hinein, in menschliche Interessen hinein, in Ränkespiel und Intrigen, in Hass und tödliche Feindschaft. Da hinein will Gott immer wieder die Gnade seiner Barmherzigkeit erweisen, sein Wesen offenbaren, damals durch Jesus Christus, gefolgt durch Maria und die Apostel und heute durch uns. Und deshalb ist es gut, diese Geschichte mit Maria und den Aposteln vor Augen zu haben, wenn wir darüber nachdenken, in welcher Weise denn wir heute Evangelisation betreiben und wie wir uns vorbereiten müssen. Das heißt, wir müssen also auch hinein mit den Aposteln und Maria in diesen Abendmahlsaal, in dem die Eucharistie entstand, aber wo jetzt eben auch die Vorbereitung auf Pfingsten stattfindet. Gott hätte ja genauso gut sagen können, nach dem, nach dem Tod und der Auferstehung, Jesu hätte Gott mit dem Finger schnippen können und der Heilige Geist wäre da gewesen. Aber offensichtlich ist diese Etappe der Jüngerschaftsschule noch wichtig. Sie sind also im Abendmahlssaal versammelt in ihrer Angst, denn alle sind geflohen bis auf Johannes. Alle haben sie Jesus in seiner wichtigsten Stunde allein gelassen. Also menschlich gesehen hätten sie jetzt keinen Anspruch mehr, Apostel Jesu zu sein. Und außerdem, in welcher Weise denn überhaupt? Wir hatten gehofft, er sei der Messias, der Starke, der die der die Römer rauswirft und das Reich des Königs David wiederherstellt. Auch diese Hoffnung ist mitgekreuzigt und begraben worden. Das heißt, sie standen da gerupft wie nackte Hühner. Sie standen dort und wussten nicht ein und aus. Sie wussten nur jetzt als Anhänger Jesu sind sie in äußerster Lebensgefahr. Dieses ganze Gemisch aus Schuldgefühl, Verlassenheit, Lebensgefahr, lebensbedrohliche Situation. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wie das jetzt überhaupt noch weitergehen kann. Ist Jesus nun lebendig oder nicht? Und welche Bewandtnis hat das für mich? Ist er da Myriaden von Lichtjahren von uns entfernt? Oder hört er uns? Sieht er uns überhaupt hier in unserer Not? Und Maria berichtet ihnen immer wieder, dass Jesus da ist und dass er ihnen eine Verheißung gegeben hat. In ihrer Not und ihrem Schmerz über den Verlust ihres eigenen Sohnes gibt sie nicht dem Schmerz das Recht, sie zu beherrschen, sondern ich gehöre Gott und niemandem sonst. Und ich gehöre Gott, deinem Sohn, Jesus und niemandem sonst. Und in diesem Glauben, sie weiß ja auch nicht mehr als die Apostel in dem Augenblick, aber sie ist fest im Glauben, verwurzelt in Gott. Und so hat sie eben diese Kraft, den Jüngern diese Botschaft zu verstärken, er hat euch eine Verheißung gegeben, ihr werdet bis an die Enden der Erde gehen. Wie soll das denn geschehen, wenn wir jetzt einen Schritt raus machen, werden wir uns verhaften. Es wird sich verändern. Ja, was denn und wann denn? Ich weiß nicht. Ihr müsst hier bleiben. Ihr müsst im Gebet bleiben. Er hat euch eine Verheißung gegeben. Ihr müsst an Gott glauben. Das hat er euch so oft gesagt. Jetzt tut es. Sie vertrauen einen Augenblick und dann übermannt sie wieder diese unglaubliche Angst. Es ist also eine Erfahrung auf Leben und Tod existenziell herausfordernd. Und Maria steht da fest wie ein Olivenbaum oder wie eine Eiche. Und sie ist fest im Glauben. Da erweist sie ihre unendliche Kraft, ihre unglaubliche Stärke in ihrer Weisheit und in ihrem Vertrauen auf Gott. Voller Liebe, voller Ausdruck der Liebe Gottes der diesen Jüngern eben diese Phase nicht erspart. Und sie sagen später selber, wenn Maria nicht da gewesen wäre, hätten wir es nicht begriffen, dann wären wir irgendwann auseinandergelaufen dann wäre Pfingsten vielleicht auch nicht gekommen, weil diese existenziell bedrohliche Situation absolute Voraussetzung war für die Ausgießung des Geistes. Wir selber mussten erst an den Punkt Null kommen, wo wir nichts mehr von uns und von der Welt erwartet haben und wo wir im Grunde nichts mehr zu verlieren hatten. Wenn sie uns umgebracht hätten, dann in Gottes Namen. An diesem Punkt Null also erkennen sie, dass sie einfach nur durch die Schule Maria, der Crashkurs des Glaubens, wie ich das gerne nenne, vorbereitet werden für ihre Mission, an die Enden der Erde zu gehen. Maria ist also die Vorbereiterin für das Pfingstereignis. Sie gibt den Jüngern in diesem Crashkurs des Glaubens in existenzieller Bedrohung nochmal die Wiederholung all dessen, was Jesus ihnen zu Lebzeiten beigebracht hat. Das ist jetzt nicht Fantasie, die von mir ausgeht, sondern in orthodoxen, äh, mündlichen Traditionen oder es gibt es sicherlich auch irgendwo schriftlich, äh, wird also gesagt, dass die Apostel in Dankbarkeit zu Maria in die Welt gezogen sind und wenn sie das Evangelium vom Reich Gottes verkündet haben, haben sie immer auch über Maria gesprochen. Interessant, als zum Beispiel im 14. 15. Jahrhundert die Portugiesen Indien entdeckten, wie sie glaubten. Da haben sie bestehende christliche Gemeinden vorgefunden und haben gestaunt. In Malayalam, also in der Sprache von Kerala, wurden also orthodoxe, orthodox-ähnliche Gottesdienste gefeiert, Liturgie gefeiert. Und sie haben an Jesus geglaubt, sie kannten das Evangelium und waren stolz darauf, noch mal etliche Jahrzehnte eher als Europa missioniert worden zu sein vom Apostel Thomas selbst, das ja von unserer Seite hier als nicht historisch äh, klein geredet wird, obwohl es in Cochin, der, äh, der Hauptstadt von Kerala, eine jüdische Siedlung gibt, die, die bis auf die Zeit Jesu zurückreicht. Man hat da nämlich römische Münzen gefund, gefunden aus der Zeit Jesu. Damit hat man also den Beweis, dass es offensichtlich schon Handelsbeziehungen gab zwischen Indien und Israel. Und römische Handelsleute haben diesen Handelsweg durch die arabischen Länder bis hin äh, nach äh, nach Indien schon bedient und es ist leicht denkbar dass der Apostel Johannes äh, quatsch der Apostel Thomas sich den Handelsleuten angeschlossen hat jüdischen und römischen Handelsleuten angeschlossen hat und dort in Indien missioniert hat auf jeden Fall sind Inder bis heute stolz darauf dass es eben so gewesen ist und sie lassen sich das nicht von einem europäischen Zweifel ausreden also der Apostel Thomas, der sogenannte Zweifler, hat es bis am weitesten geschafft in diese Welt hinein. Und überall, auch die Portugiesen in Indien, haben nicht nur das Evangelium vorgefunden, sondern auch eine lebendige Muttergottesverehrung. Der Apostel Thomas hat also in Dankbarkeit an Maria auch die Wichtigkeit dieser Frau, dieser Person aus den Augen Gottes heraus dargestellt. Maria, die den Aposteln mal sozusagen den letzten Schliff des Glaubens gegeben hat, sodass sie auch in existenziell bedrohlicher Situation den Glauben bewahrt haben. In Dankbarkeit haben die Apostel Maria überall mitverkündet, wohin immer sie gekommen sind. Erst in der Reformation ist die Verkündigung von, von Maria eingestellt worden. Mit welchem Recht eigentlich Maria, eine biblische Person, Maria, die wir aus biblischer Sicht, aus biblischem Befund so großartig dargestellt wissen, mit welchem Recht wird sie als unwichtig erklärt. Na gut, das müssen wir nicht beantworten. Maria, also die Frau aller Völker. Maria, die von den Aposteln bis an die Enden der Erde mitgenommen wurde. Und Jakobus, der Pilgerapostel, der mit der Muschel dargestellt wird. Er kommt dann nach Santiago der Compostela. Also Santiago heißt heiliger Jakobus vom Sternenfeld auf Deutsch. Mit diesen Sternen ist im Grunde die Fülle der Weisheit gemeint. Und auch der Apostel Jakobus wird in dieser Dankbarkeit Maria gegenüber als der Pilgermönch dargestellt, als der Pilgerapostel dargestellt. Und an seinem Grab in Santiago hängt ein dreidimensionaler Stern an einer Kette von der Decke über dem Grab. Der Stern der Weisheit, Maria, die die Apostel begleitet hat, im Crashkurs des Glaubens nochmal die Botschaft Jesu Christi verdichtet in ihre existenzielle Situation hinein. Wenn hier überhaupt noch jemand helfen kann, dann nur Christus. Das war ihr Gebet in der Zeit, vermittelt durch Maria. Wenn das hier alles Sinn macht, dann nur für dich, Jesus, nur für dich, nur für dich. Und Maria stand dabei, so ist gut, betet weiter so. Und dann kam schließlich die Erfahrung von Pfingsten und für die Apostel war klar, ohne Maria hätten sie diese Zeit nicht überstanden. Jesus, mit dem sie auf, ähm, in der Jüngerschaftsschule gelebt haben, drei Jahre, und dann verdichtet durch diese Schule im Abendmahlsaal, haben sie begriffen, worum es geht. Nicht auf sich selber zu achten, nicht die eigenen rationalen Kalküle da abzugeben oder zu entwickeln, die Pläne zu machen und zu sagen, wir haben doch keine Chance, sondern alles Gott zu überlassen. Und sagen, wenn du willst, Herr, wir sind bereit zu gehen, auch wenn es aussieht, als wenn wir keine Chance hätten. Das überlassen wir Gott, welche Chance wir haben. Denn je weniger wir sind und je schwächer wir sind, umso großartiger wird das Handeln Gottes, der seine Kraft erweist in der Schwachheit derer, die voll auf ihn vertrauen. Und dazu sind wir gerufen in dieser Schule der Apostel, in der Schule Marias, diese Haltung zu entwickeln. Es geht nicht um unser Kalkül. Es geht nicht um unsere Berechnungen, Mehrheiten und Minderheiten interessieren Gott überhaupt nicht, Zeiten auch nicht, denn bei Gott ist keine Zeit. Er hat alle Zeit der Welt. Aber es ist in dieser Zeit kräftig dabei, uns vorzubereiten, wieder in der Schule Marias, denn Maria erscheint in unserer Zeit so häufig wie niemals zuvor. Also scheint der Himmel eine eilige Botschaft an uns zu haben. Und die Mutter Gottes in Kibeo hat zum Beispiel den Kindern auch gesagt, als sie dann gesehen haben, dass 1991 dieser Genozid dort stattfinden würde und alle haben gedacht, aber doch nicht in unserem katholischen Land Ruanda. Ja, wer weiß, wo das stattfindet, aber doch nicht bei uns. Und die Mutter Gottes hat dazu dann gesagt in einer Erscheinung, äh, katholisch sein nützt euch gar nichts, wenn ihr eine klare Entscheidung für Christus trefft ihr müsst euch ein, ihr müsst eine Entscheidung für Christus treffen. Aus der heraus seid ihr geschützt. Katholisch sein und Kirchensteuer zahlen, das ist der Einstieg, ihr Lieben. Kirchensteuern zahlen, naja gut, das relativiert sich von alleine demnächst. Aber die Mutter Gottes sagt eben, dass katholisch sein alleine genügt überhaupt nicht, sondern wir müssen eine Entscheidung für Christus treffen und dann werden wir in seiner Beziehung Freundschaft lernen mit all denen, die Gott suchen. Das wird über Konfessionsgrenzen hinausgehen, so, so wie Maria auch unser kleinteiliertes konfessionelles Denken bei Weitem sprengt. Maria ist nicht für die Christen, nicht für die Katholiken da, sondern die, sie ist die Frau aller Völker. Und interessant ist ja auch, dass sie in Medjugorje das erste Kind, das geheilt wurde, das erste Heilungswunder, das geschehen ist, an einem muslimischen Mädchen passiert ist. Soweit zum Thema Humor des Himmels. Also wir müssen nicht glauben, Maria einengen zu müssen. Sie ist die Frau aller Völker und sie wird es sein, die dem Teufel den Kopf zertritt. Wir müssen das nur glauben und uns von einer wissenschaftsgläubigen Zeit ruhig auslachen lassen als naive Dummlinge. Das ist deren Meinung. Es wird sich ja zeigen. Wir werden uns Maria anvertrauen, so wie es die Apostel getan haben. Und was einmal den Erfolg mit sich gebracht hat, darauf dürfen wir vertrauen, dass das auch heute sein wird. Was gefordert ist, ist die Tiefe unseres Glaubens und die Bereitschaft an den Punkt Null unserer Existenz zu kommen und alles, aber auch alles von Gott zu erwarten. Und dann sagt Maria, mein liebes Kind, Du bist dabei, es zu verstehen. Halt dich an meine Hand fest. Dann werde ich durch dich auch der Erneuerung Raum schaffen. Ja, Maria, bitte nimm uns an die Hand und schaffe auch der Erneuerung der Kirche und des Glaubens durch uns den Weg. Und führe uns in liebevollem Vertrauen hin zum Herzen Jesu. Führe uns in die Erfahrung des Heiligen Geistes, der uns in die ganze Wahrheit einführt. Führ uns in diesem Bereich des Heiligen Geistes, der dich, Maria, selbst überschattet hat und durchflutet hat, sodass Jesus in dir Raum nehmen konnte. Und nach seiner Geburt bist du immer noch Gefäß des Heiligen Geistes und Braut des Heiligen Geistes geblieben. Maria, hilf, dass es auch bei uns immer mehr Gestalt annehme, dieses Leben im Geist, dieses Leben mit Jesus in einer erneuerten Welt, in einer erneuerten Kirche, mit einem kraftvollen Glauben, der den Menschen Hoffnung und Zuversicht gibt. Danke, Maria, für alles, was du tust. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o oh, heilige Gottesgebehrerin, Verspähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat machen aus dem Buch von Grignon de Montfort. Das Buch heißt Das Geheimnis Mariens. Da heißt es in einem dritten Teil mit der Vision auf die Endzeit, aber ausgehend eben von dieser Erfahrung der Jünger im Abendmahlsaal, dass sie durch Marias Vermittlung, durch Marias Glauben und Verbundenheit mit dem Heiligen Geist zu ihrer Größe herangeführt werden, wurden, die sie ja dann als Apostel hatten. Da heißt es, nicht ohne Grund nimmt man an, dass Gott gegen das Ende der Zeiten, vielleicht eher als man gemeinhin glaubt, große Männer erwecken wird, Männer voll des Heiligen Geistes und des Geistes Mariae. Durch sie wird die himmlische Herrin Wunderbares in der Welt wirken, um die Herrschaft der Sünde zu brechen und das Reich Jesu Christi ihres Sohnes auf den Trümmern der verkommenen Welt aufzurichten. Noch einmal: Am Ende der Zeiten, vielleicht eher, als man gemeinhin glaubt, werden große Männer erweckt, Männer voll des Heiligen Geistes und des Geistes Mariae. Durch sie wird die himmlische Herrin Wunderbares in der Welt wirken, um die Herrschaft der Sünde zu brechen und das Reich Jesu Christi, ihres Sohnes, auf den Trümmern der verkommenen Welt aufzurichten. Glauben wir also daran, dass an der Hand der Mutter Gottes auch in unserer Zeit Apostel erweckt und benannt werden, die wirklich mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sein werden und in dieser Prophetie von Grignon de Montfort die Erfahrung machen werden, dass Maria auch dann dabei sein wird, die ihnen liebevoll und ermahnend, prophetisch ermahnend die Kraft vermitteln wird, für das Reich Gottes, für das Reich Jesu Christi effektiv und wirksam wirken zu dürfen. Beten wir um die Erfüllung und dann gehen wir raus aus der Angst, die uns ständig immer wieder vermittelt wird in unserer Zeit. Wir sind nicht für die Angst hier auf der Erde, sondern um das Vertrauen auf Gott zu vermitteln. Danke, Maria, dass du uns in diesen Raum des Vertrauens, in diesen Raum des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung führen willst. Amen.